0: Que el FMI, que el Club de París, que el Banco Mundial, por Dios, ¡cuánto insufrible! No te angusties, ya llega Noticias Económicas, un resumen con lo más destacado de la semana económica que terminó, y ya empieza otra, Noticias Económicas. Hola, bienvenidos al podcast número 64 de Noticias Económicas, un programa que tiene como objetivo traer al llano un tema tan espinoso como la economía. Para estar más comunicados tenés la fanpage de Noticias Económicas, o podés encontrarnos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas, o también en el blog podcast-medio-noticias-medio-económicas.blogspot.com o noticias-medio-portuarias.blogspot.com. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista y locutor y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Mercado Interno La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de acreditación inmediata que genera que los pagos con tarjeta de débitos en los comercios estén disponibles al momento. Actualmente los bancos y las tarjetas de crédito cobran en el acto de la operación, pero la acreditación para los comerciantes demora entre 48 y 72 horas. Según la encuesta de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que se realizó durante los primeros días de noviembre, el 53,6% de las empresas se encuentra operando con normalidad, el 39,2% opera parcialmente y el 7,2% aún no puede operar. Las ventas, en comparación con la situación prepandemia, para el 67% de las empresas sufrió retrocesos y el 26,8% registró incrementos en las ventas. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina informó que durante octubre, las caídas en la producción mayores al 25% se registraron en un 40% de las empresas encuestadas, y solamente un 3% continuó con su producción paralizada. Las empresas registraron atrasos en los pagos de impuestos, compromisos financieros, pagos a proveedores y tarifas de servicios. Un 5% de las empresas no pudo pagar los salarios en octubre. El 54% aumentó su demanda de crédito. El 82% de las empresas aseguró tener dificultades en la entrega. De materias primas e insumos importados, y el 64% declara tener dificultades para acceder al dólar a través del mercado único libre de cambios del Banco Central. La Cámara Argentina del Acero informó que la producción de laminados en octubre fue de 392.500 toneladas, un crecimiento del 21,4% respecto de septiembre y 1,7% menos en relación al mismo mes del año pasado. La producción de acero crudo fue de 382.200 toneladas, 6,9% más mayor respecto a septiembre y 0,1% superior al mes de octubre del 2019. La Administración Federal de Ingresos Públicos anunció la implementación de beneficios para los contribuyentes cumplidores en la moratoria 2020. Contemplan la exención para monotributistas, la deducción especial del impuesto a las ganancias para los autónomos y un mecanismo de amortización acelerada de inversiones para micro y pequeñas empresas. Empleo, salario. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios refleja que durante agosto se produjo una caída interanual del 3,4% en la cantidad de asalariados registrados del sector comercio y servicios, 138.395 trabajadores menos. En cambio, en la rama de servicios sociales y de salud, crecieron en la cantidad de personal en 1.693 puestos más con respecto a agosto 2019. El Gobierno Nacional impulsa que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación. El nuevo esquema estaría vigente a partir del 2021. En el Congreso, la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional dio dictamen a la nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados de la Nación. El gobierno lanzó el programa Repro2 para reemplazar al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el ATP, con el cual buscará asistir a empresas que no estén encuadradas dentro de las actividades críticas, pero que puedan demostrar una variación interanual negativa en su última facturación. Será un subsidio que alcanzará los 9 mil pesos por cada salario. Inflación. El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 3,8%, acumuló en los primeros 10 meses un 26,9%, mientras que en la comparación interanual fue del 37,2%. Los incrementos que más se destacaron fueron las verduras, tubérculos, legumbres, frutas, aceites, grasas y manteca. La Secretaría de Comercio Interior decidió exceptuar del programa Precios Máximos a un grupo de productos entre alimentos, productos de limpieza, higiene personal y bebidas alcohólicas, que tienen menor impacto y mayor oferta dentro de la canasta de consumo masivo. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas informó que los costos operativos para el autotransporte de cargas aumentaron 5,52% en octubre, acumularon una Del 34,4% interanual. Seguros, neumáticos, costos salariales y combustibles son los rubros que más incidieron en la suba. Finanzas. El Banco Central subió la tasa del plazo fijo a 37% anual a 30 días para personas humanas con depósitos menores a un millón de pesos. Igualmente significa una tasa efectiva anual del 39,8%. También a partir de ahora la tasa de las letras de liquidez quedará en 38%. El precio de la tonelada de soja continuó su tendencia alcista en el mercado de Chicago, superó los 420 dólares la tonelada. Los fundamentos de la suba radicaron en la demanda china y en un recorte de la oferta. Según el Banco Central, en el segundo trimestre se abrieron 4,8 millones de cuentas bancarias de depósito en pesos. Implicó un pasaje de 47 millones a 52,3 millones de cuentas, un incremento del 10%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó este viernes con un incremento del 0,7%, que lo llevó hasta los 49.895 unidades. Registró un crecimiento del 2,9% durante la semana, medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.331 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 85 pesos con 27 centavos. El contado con liquidación 146 pesos con 55 centavos. El dólar bolsa a 141 pesos con 23 centavos. El dólar turista en 140 pesos con 70 centavos. El dólar blue cerró el último viernes en un promedio de 172 pesos. El dólar futuro para diciembre cerró a 85 pesos con 29 centavos. Y para agosto 2021 129 pesos con 52 centavos deuda externa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una prórroga hasta el 4 de diciembre del plazo de vencimiento del canje de deuda bajo legislación extranjera por 7.148 millones de dólares. La propuesta original incluye un periodo de gracia de tres años, una quita de intereses del 55% y del 7% del capital y una extensión de los plazos de vencimientos. El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para declarar la sostenibilidad de la deuda pública. No habrá emisión de deuda en dólares sin respaldo para Parlamentario. También se enviará el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Economía convirtió 43 mil millones de pesos en 750 millones de dólares a través de dos bonos que se emitieron bajo ley argentina en el último canje de deuda, el Bonar 2030 y el 2035. Los fondos extranjeros Pinco y Templeton pasaron la mayoría de sus tenencias en pesos a estos bonos. El objetivo del gobierno es quitar presión sobre el contado con liquidación. El gobierno nacional buscará en las negociaciones, con el FMI, un programa de facilidades extendidas para renegociar su deuda de mil millones de dólares, que consiste en un periodo de repago del capital en cuotas entre el año 4,5 y el año 10. Argentina deberá comprometerse a llevar a cabo una serie de reformas estructurales para garantizar la capacidad de repago. El Banco Central informó que la deuda externa privada alcanzó en el tercer trimestre de 2019 86.127 millones de dólares. Desde comienzo del 2020, el sector privado canceló deuda externa de forma neta por 3.442 millones de dólares. Al 30 de junio de este año, la deuda externa del sector privado se ubicó en 81.401 millones de dólares. El Ministerio de Economía consiguió 70.557 millones de pesos a través de la colocación de cinco bonos, dos letras atadas a la tasa de pases pasivos a 7 días y también a los bonos que ajustan por inflación. La Secretaría de Finanzas buscaba en el mercado 75.000 millones de pesos. ¡Vamos con buena música y volvemos con más Noticias Económicas! Noticias Económicas Ya sí. 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 ...económicas que... ⁇ Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes, saludos para FM La Ciudadana, 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Para Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, FM San Jorge de Curuzú, Cuatiá, 106.7, Radio 1 Santa Elena, 97.1 de Entre Ríos, Radio Torsalito de la Provincia de Salta, Sol Naciente 94.3 de la Pachito, provincia de Chaco, José Martínez de Radio Energy 90.9 y FM Libre Progreso. Dinero electrónico. La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 16.737 dólares, 9% más que la semana anterior. Tim Fitzpatrick, gerente de Citibank, se refiere a Bitcoin como el oro del siglo XXI. Consideró muy importante la capacidad de transferir valor fácilmente alrededor del mundo. Tras un análisis técnico, establece un probable récord para el Bitcoin en 2021. Para diciembre del próximo año, el precio estaría sobrepasando los 318.000 dólares. El Deutsche Bank ve un futuro no muy lejano en el que las monedas digitales de los bancos centrales sustituyan al dinero en efectivo. Se asegura que el contexto de pandemia que vive el mundo y los riesgos del dinero en efectivo asociado con la transmisión de virus ha acelerado la revolución del dinero digital en el mundo internacional. El Tesoro de los Estados Unidos informó que el déficit presupuestario se disparó el doble en octubre hasta los 284.100 millones de dólares, debido a la caída de los ingresos y el incremento del gasto para amortiguar el golpe económico provocado por la crisis del COVID-19. El año fiscal 2020, que concluyó hace un mes, registró un déficit de 3.1 billones de dólares, muy por encima de los 984.000 millones de dólares del 2019, debido al enorme plan de estímulos lanzado por el gobierno norteamericano. El gobierno de Trump dio a conocer una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas que Washington dice que son propiedad o están controladas por el ejército de China. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios durante octubre, cuando en septiembre había aumentado solamente un 0,2%. En los últimos 12 meses, hasta octubre, el IPC norteamericano subió un 1,2%. Tras positivos reportes empresariales, el Standard Poor's 500 de Wall Street cerró el viernes 1,4% hasta los 3.585 unidades. El mismo incremento tuvo Don Jones, que finalizó en 29.479 unidades. El Nasdaq ganó un 1% a 11.829 unidades. Los datos positivos del estudio de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer habían provocado un repunte en Wall Street. La economía danesa ha salido de la recesión al registrar un crecimiento del PBI del 4,9% en el tercer trimestre respecto al anterior debido a la reapertura y al levantamiento parcial de las restricciones por la pandemia. Los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual para 2021-2027, paso imprescindible para poner en marcha el mega plan de recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. El Reino Unido salió de su recesión técnica después de que el PBI creciera 15,5% en el tercer trimestre. La cifra refleja la recuperación de la actividad económica entre julio y septiembre cuando el gobierno suavizó las medidas de confinamiento. El desempleo en Uruguay llegó a 11% en septiembre, una suba de apenas dos décimas respecto a agosto, pero el nivel más alto desde el 2006, informó el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de desempleo fue menor en Montevideo, 9,4%, que en el resto del país, un 12,1%. La moneda venezolana, el bolívar, se devaluó 20,24% frente al dólar en una semana en la que el precio de la divisa norteamericana en el país caribeño se disparó hasta los 690 mil bolívares. Según el Banco Central de Brasil, la actividad económica del país creció 9,47% en el tercer trimestre con respecto al segundo. El Banco Central de Malasia anunció que el Producto Bruto Interno del país cayó 2,7% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del 2019 y ha entrado en recesión al acumular seis meses seguidos de registros negativos. 15 naciones de Asia y del Pacífico, incluida China, pretenden lograr un acuerdo de libre comercio más grande del mundo. La Asociación Económica Integral Regional tiene como objetivo reducir los aranceles, fortalecer las cadenas de suministro con reglas de origen comunes y codificar nuevas reglas de comercio electrónico. Abarcaría a 2.200 millones de personas con un PBI combinado de aproximadamente 26 billones de dólares. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional. Blueval. La terminal de Contecar en el puerto de Cartagena en Colombia recibió el arribo del buque I.M. Warrentin con capacidad para 14.220 teus, tiene 366 metros de eslora y 51.2 metros de manga. En 2020 ha sido el año en que han arribado los buques más grandes a Colombia como el Hyundai Respect y el Hyundai Hop ambos con 366 metros de eslora. El operador de terminales DP World transformará a República Dominicana en un centro logístico. Ha inaugurado la ampliación del muelle principal de la terminal portuaria en Puerto Caucedo, que duplicará la capacidad portuaria de 1.2 millones de teus a 2.5 millones de teus por año y ha invertido 114 millones de dólares. El puerto de Long Beach en la costa oeste de Estados Unidos reportó que los volúmenes de contenedores de octubre aumentaron más del 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando los 806.603 teus, lo que va del año ha movido 6.500.000 teus durante los primeros 10 meses de 2020, un 2,3% más que el mismo periodo del 2019. El megabuque SMA GM jack de 23.000 Teus inició su reabastecimiento de 18.000 metros cúbicos de GNL en el puerto de Rotterdam. La ambición de la autoridad portuaria es de servir como un centro clave en la importación, exportación y almacenamiento y abastecimiento de GNL. El costo de los fletes que conectan China y Uruguay sufrieron un meteórico aumento de 760% en apenas cuatro meses, pasó de 500 dólares a 4.300 por contenedor de 40 pies, según un relevamiento realizado por Brokers and Trading. Puertos del Estado en España informó que no prorrogará las deducciones a la tasa a los buques, aunque bonificará tráficos por un valor de 27 millones de euros. La operadora filipina International Container Terminal Service se ha inscripto para conectar sus 31 terminales a la plataforma TradeLens, una plataforma blockchain desarrollada conjuntamente por IBM y Marx, que permitirá a la filipina ICSI tener acceso a información precisa sobre los movimientos de carga mucho antes de la llegada de los buques. La sociedad estiva y desestiva del puerto de Bilbao, Bilbao Estiva, ha asegurado que el puerto ha perdido un 67% de mercadería general y un 54% de contenedores durante la huelga de estibadores que cumplió un mes. La naviera mediterránea Shipping Company ha seleccionado al proveedor de plataformas de comunicaciones de California 8x8 Inc. para acelerar su transformación digital global. También se supo que estaría ampliando su flota con una serie de compras de buques de segunda mano por cerca de 180 millones de dólares. Se trataría de cuatro buques de 8.200 a 8.500 teus de capacidad nacional. En Puerto Buenos Aires, entre enero y octubre, se duplicó la cantidad de vagones de carga operados con un incremento del 90,65%, que hace un total de 10.213 vagones. Delegados de los sindicatos portuarios de la Terminal 5 de Puerto Buenos Aires, acompañados por trabajadores de otras terminales metropolitanas, se movilizaron a la Quinta de Olivos para entregarle un petitorio al presidente Alberto Fernández, donde le solicitan que se prorrogue la concesión de la Terminal 5 hasta el mes de mayo de 2022. El gobierno de la provincia de Buenos Aires designó formalmente a Jorge Álvaro como nuevo presidente del consorcio de gestión del puerto de Quequén. Según el monitor portuario, durante el primer semestre de 2020 se movilizaron 3.643.000 toneladas de mercaderías. SPI Astilleros proyecta ampliar su capacidad productiva en Mar de Plata, una puesta en valor del sistema de movimiento y transferencia de buques, una ampliación de la capacidad de sus medios de elevación para mejorar el ingreso y agreso de embarcaciones y el astillero podrá construir buques de hasta 50 metros de eslora. Desde la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut se informó que se suspenden la captura del langostino en aguas jurisdiccionales de la provincia debido a la disminución del tamaño de los ejemplares. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca registró entre enero y octubre de 2020 la exportación de 424 toneladas de carne de cabras y chivitos, un aumento del 99% respecto al mismo periodo del año pasado. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no, global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima. Noticias Económicas Noticias Económicas.